0: Я с ним провел интервью, понял, что он не любил продавать никогда, не любит общаться с людьми, ему не нравится наши ЦРМ и наши процессы. А, ну еще он ненавидит офис, в Москву и вот это все. Я в кол-центре, я счастлив при этом, компания не растет. Ну, вроде все нормально, все всех устраивает, зачем куда-то тратить деньги на какие-то риски. Мы все равно приставим к нему с вопросом, по критикуй нас. Большая сложность с сейлами и с отделом продаж в том, что им чаще всего не интересен продукт. Они не привыкли в нем разбираться, им это не нужно. Я для себя сделал вывод, что проблема не в сейлах, а больше в бизнесе.
1: Аня, привет. Привет, Настя. Как прошла твоя неделя? Слушай, я отхожу от своего сочинского отпуска. Вторую короче, неделю уже так отходишь. Так короче, как будто там произошло что-то очень ужасное, от чего мне нужно очень долго отходить. Но нет, я на этой неделе решила преисполниться, короче, мне нужно снова наполняться рабочей энергией, потому что меня что-то очень сильно размазало. Я это делаю с помощью, не знаю, сериалов, подкастов, вот этого всего. Я опять начала потреблять много нового контента, на что у меня не было времени раньше. Поэтому, не знаю, могу, кстати, поделиться. Uh -huh, да,
2: а что сейчас слышишь, скажи?
1: Во-первых, начала смотреть сериал «Силиконовая долина» про стартаперов. Лин, я тоже хотела. Я не могу сказать, что это прямо массы какое то Ну, то есть это не самый лучший сериал в моей жизни, который я смотрела. Uh -huh. Но в целом перед сном нормально. И еще мы с тобой уже полтора года берем интервью с предпринимателями, но в основном они ну, не то, что на нашем уровне, да, но мне уже понятен какой-то подход их Мне стало интересно, как работают компании, знаешь, вот настолько большие, которые образуют вообще экономику в стране и мне попался подкаст банкиру. Там ребята... Ребята. Взрослые. Взрослые. Ребята, очень и... взрослые ребята разговаривают про банки. Mm -hmm. Я слушала, например, интервью с генеральным а, директором Совкомбанка. Ты вот слышишь, что люди, короче, они мыслят совершенно другими категориями. И это офигенно. Это просто расширяет твое сознание. Это даже не про то, что завтра пойду делать свой банк. Нет. Это вот про то, что... А, можно мыслить вот так. Когда типа, mm -hmm. человек запускает такой продукт, которым будет пользоваться все население твоей страны. Это mm -hmm. очень классно. Поэтому я вам советую для того, чтобы как-то расширить еще свои границы, послушать этот подкаст. Аня, попрошу тебя оставить ссылку на него. Хорошо,
2: давай. Оставлю ссылку в описании. Слушай, ты меня заинтересовала, я тоже хочу послушать
1: на самом деле. Расскажи, как прошла твоя неделя? Может быть, ты можешь поделиться какими-то своими находками?
2: Ну, раз уж ты делишься подкастами, я тоже поделюсь своим любимым подкастом на данный момент. Это подкаст методом лета, где две девочки они каждую неделю пробуют новые челленджи. Ну, все знают, что там, типа, все хотят начать жизнь с понедельника, так вот девчонки каждую неделю пробуют какую-то новую привычку. Они там пробуют какие-то штуки из ТикТока, они пробуют отказаться от молока, сахара, я помню, у них да, был да, выпуск. Да. Там были мы. Непереносимости. Мы рассказывали про... Про пищевую неприносимость про молочку, да-да-да. Еще они рассказывали про интервальное голодание, про какие-то диеты, про цифровую гигиену. Не мешало бы, кстати. Субтитры Блин, на самом деле прикольно, потому что ты никогда не знаешь, что бывает вообще в мире. Ну, то есть, что новое пробуют в мире люди, что вообще можно, что вообще нельзя. Классно посмотреть на опыт других людей и как ты его на себя перенять. Это прикольно и это такой подкаст, который ты слушаешь как будто своих подружек. Потому что это очень похоже на нас с тобой, как мы с тобой общаемся. И я думаю, блин,
1: каждый раз слушаешь подкаст ты уже такой проникаешься людьми. Короче, ребят, все как обычно. От меня рекомендация про деньги, машины, Штаб сознания, а та не рекомендация подкаст, поговорить с подружкой. У нас ничего не меняется в жизни, все остается по-прежнему, так что все нормально. Давай поговорим про сегодняшний выпуск, о чем он будет. Мне кажется, люди испугаются названия, они такие IT, рекрутинг, продажи, что. Мы сейчас объясним, в чем дело. Mm -hmm. Когда мы готовили этот сезон, мы хотели в каждом выпуске раскрыть какую-то одну конкретную тему, наиболее полную. Ну, прям тему про бизнес.
2: Вот вы строите бизнес с нуля. Что вам для этого нужно? Вам нужны сотрудники, вам нужно определиться с нишей,
1: вам нужно определиться с тем, кому вы это продаете, как вы это продаете. Вот одна из тем, которую мы очень с Аней хотели раскрыть, я вот осуществляю, особенно, наверное, наставила, это продажи. Ой, я ненавижу продажи. Я понимаю, что я человек-продукт. Я, я тоже человек-продукт. Я да. тоже человек-продукт. Я про вдохновение. А дальше, как вот это продавать, это вообще не про меня история. Почему? Да. Я считала, что это очень важно сделать, потому что у меня начало болеть, потому что я начала продюсировать онлайн-образование, да. и мне понадобился отдел продаж. Я работала... Я думаю, что кто нас давно слушает. Я работала в компании, в онлайн-образовании, и там я видела, блин, отдел продаж, который там, не ну, сидеть сидит, комната, 20 человек, и обзванивает. Для меня это была какая-то страшная вообще ситуация, и мне хотелось разобраться, что это вообще такое. Поэтому, когда нам написали ребята из Starstaff, а, я прям очень зацепилась за эту идею. Старстав — это рекрутинговое агентство, которое подбирает IT-кадры для компаний. И они сказали, у нас есть классный спикер, который выстроил офигенный отдел продаж. И я такая, блин, Аня, нам надо, нам нужно рассказать нашим слушателям. Но эта история развернулась еще вообще, круче. Да. Это все перевернулось. Оказалось... Давай, Аня, подхватывай меня.
2: Потому что оказалось, что Ренат, он не просто сделал какой-то там отдел продаж своей компании он пришел и из компании которая просто как-то продавала нативно без отдела продаж он выстроил отдел продаж, и это стало из отдельным юнитом отдельной компании, внутри компании практически. Получается, они ищут кадры не только клиентов для своей компании, но и работают вовне. Они закрыли не только потребности своей компании, но и сделали из этого прям полноценный
1: бизнес. Сейчас у них очень большой юнит, который на самом деле там, сколько человек? сорок 40, 40 человек, он сказал. И он уже управляющий партнер, коммерческий директор в этой компании, хотя изначально вроде бы как приходил на позицию Силза. Силза, да. Угу. И мне кажется, что эта история очень интересная и для многих наших слушателей, потому что если вы работаете в компании, то это такой показательный пример, как вы можете не уходить совсем извне вот это свободное плавание, да, а строить свой бизнес как бы внутри уже компании. Почему еще я считаю эту тему достаточно актуальной и важной? Потому что я осознала, что у нас был менеджер по продажам в бизнесе, только спустя год после продажи.
2: Вот когда ты сейчас мне это рассказала до подкаста еще, я вообще не врубилась. И думаю, ну, был администратор, ну, были заказы какие-то, но ну, они просто приходили, он просто их обзванивал, ну, типа, ну, это же уже подтвержденные заказы. То есть, фактически, я думала, что у нас был отдел маркетинга в лице меня и девчонки, которая вела сториз. Отдел чего была я простите?
1: Отдел а всего остального. HR Могу Чинитель нет. труп. Чинитель унитазов. Да, это моя была главная вообще должность нашей компании. На самом деле, я буквально там полгода назад осознала, что у нас была воронка продаж определенная в бизнесе. У нас была кондитерская, у нас были какие-то заявки, например, в Директ, а сколько стоит? И тут-то как раз подключается вот этот менеджер по продажам, как это можно назвать. То есть человек должен эту заявку закрыть на продажу. И вот то, как выстроится диалог, такая там конверсия, условно говоря, будет. Также он может влиять на средний чек, да, предлагая какие-то дополнительные плюшки, типа, а давайте мы вам еще кейк-попсов в торту предложим. Но мы пытались это... Мы пытались это внедрить, у нас хватило ума, но не хватило ума, довести эту идею, чтобы подвязать менеджера на KPI на это. И мы могли, на самом деле, если бы у нас был менеджер по продажам, протестировать гипотезу тому, чтобы, например, у нас отдельный человек звонил там в холодную или отправлял кпшки. Грубо в холодную, говоря, мы продавал. пытались
2: на самом деле продать больше,
1: но мы могли еще из своей теплой базы им продать. Им еще продавать. Например, у нас есть база, да, там тысяча человек. У нас идет праздник какой-нибудь, 8 марта, да? Пожалуйста, вот менеджер по продажам, вот тебе... База, а мы, грубо говоря, продаж, пытались нет. идти в а не в глубь. Да, да, мы не работаем с базой. Вот это осознание, оно начало приходить только вот, когда я начала... И это как раз про отдел продаж. Это да. про отдел продаж. я начала просто рефлексировать да, предыдущий наш опыт, поняла, что мы этого не сделали. И сейчас я ну не то, что не хочу допустить эту ошибку, сейчас в моей деятельности, в продюсировании там онлайн-образования, менеджер по продажам, как оказалось, год спустя, я начала этим заниматься, это просто ключевая роль вообще. То есть это тот человек, который реально продает. То есть типа, вы в онлайн-образовании без менеджера по продажам много не сделать. Ну это, кстати, как сказал Ренат, что это про... Красный океан. Ну это суммы не маленькие, то есть это не покупка там 300 рублей кофе, да, а как бы, например, курс стоит там 15 тысяч рублей. Тебе нужно собраться на него. И у меня встал очень острый вопрос: а как вообще нанимать этого человека? Потому что в моих глазах это был, знаете, такой страшный абсолютно человек, у которого все очень плохо в жизни, и поэтому он пошел в продажи. Как они этим занимаются? Вы знаете, когда ты думаешь, какой топ самых ужасных профессий, первый всегда всплывал: менеджер по продаже у меня после. Не потому не знаю, что этого. номера их всегда заблокированы да, у тебя да, в да. телефоне. Какой у меня был инсайт просто Когда я начала искать этого человека Когда я начала видеть, как это работает В других компаниях, что это, блин, не так Что это нормальные абсолютно люди Твой проводник к тому, чтобы Твой клиент был доволен Своей покупкой, вот, и об этом мы как раз Сегодня поговорим с Ренатом Хочется, короче, развеять этот миф, что отдел продаж — это зло, продажники — это нерево. Короче, это я все свои, конечно, установки разлирую. Я тебя тоже понимаю. Всех бесит, когда вам звонят, но это может быть действительно помощью для ваших клиентов, и хочется, чтобы вы после этого выпуска вот вышли именно с этой установкой. Мы, мне кажется, таких кейсов еще не разбирали. Да, и очень да, прикольно да. про это
2: поговорить. Это очень безопасная и экологичная история, на самом деле. Ты ничем, по сути, не рискуешь вначале. Но ну, да? он вложил потратил... свои деньги. Он вложил свои деньги. Мы не скажем какие.
1: Он вложил свои деньги, а сколько мы расскажем позднее. Он рисковал все равно потерять, вот. Тем более он, я так понимаю, не строил отделы продаж с нуля, да, то есть он все равно был с менеджером. Но Ренат все об этом обо всем расскажет сам сейчас. Наше дело было представить. Да, все, погнали. Ренат, привет, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, о своей компании, чем вы занимаетесь.
0: Мы IT-рекрутинговое агентство и мы помогаем компаниям найти и вывести в штат IT-шников. Ядро нашей компании занимается подбором уже 10 лет, и сейчас у нас 40 человек, и есть разделение по специализациям. Базируемся в Москве, и где-то человек 10 по регионам. Мы были одним из первых, кто стал заниматься в России подбором именно айтишников, это было в 2008 году.
1: Чем ты занимаешься в этой компании?
0: Я в этой компании совладелец и коммерческий директор.
2: Как ты вообще пришел к тому, что ты вот стал заниматься тем, чем ты занимаешься? Довольно нишевая штука, я понимаю, рекрутинг, потом it рекрутинг ну,
1: это как-то очень нишево и плюс... А потом есть... еще построение дела продаж в эти <смех> Так, ну, Забегай
2: вперед.
0: <смех> ну, я пришел в продажи в 20 лет и... Наверное, довольно распространенная история, по крайней мере, среди моих знакомых. Просто нужны были деньги с привязкой к проделанной работе, то есть без особых ограничений. Вот сколько сделал, столько получил. Таким образом, лет пять, наверное, я бегал по разным продажам. От продажи... Керамическую плитку, винил, сноуборды продавал. Примерно все, Ну, очень многое, да. От опта до розницы. И довольно быстро подвыгорел, понял, что как-то это довольно странно. Я не понимаю, чем я занимаюсь, чего я хочу вообще по жизни. Помогла случайная встреча с бывшим одноклассником. Встретил с горящими глазами. Он рассказал, что он тоже работает в продажах, но это продажа IT. он говорил кучу красивых умных слов, литген, спринты и так далее. Ну, вау.
2: А ты уже тогда был знаком вообще с IT-шкой?
0: Скорее нет.
2: То есть ты вообще не понимал, что там
1: продают, кому, кто там продает?
0: Ну, по фильмам.
1: Это как знать о продажах по фильму «Волкс, Уолл-стрит».
0: Примерно так, да, да. Меня также вдохновил этот человек. Позвал к себе... Я прошел 4-5 этапов в красивых переговорках и попал в команду, которая, как потом выяснил, занималась даже не продажами, а телемаркетингом.
2: Ага, расскажи, что за телемаркетинг?
0: Это ребята, которые ищут теплых клиентов. Как колл-центр, да? Да, да, это колл-центр. Довольте их до состояния готов рассмотреть и купить.
2: давай их до состояния, я готов заблокировать ваши все номера. Итак, ты
1: в колл-центре.
0: Я в колл-центре, я счастлив при этом, впервые в продажах, потому что вокруг ребята с горящими глазами, они друг друга заряжают драйвом, и продукт интересный. Хоть мы напрямую его не касаемся, железки или большие системы, и выглядит классно для ЧСВ, по крайней мере, вот я продаю большим компаниям что-то серьезное. Год-полтора, и тем не менее я опять выгорел. Не помогло ни железки, ни классная команда. Ушел, условно, дауншифтить. Это значит, что пошел заниматься чем-то, что не про деньги, просто про то, чтобы голову освободить, но что-то делать. Где-то год, наверное, катался, курьерил, работал в магазине детских игрушек.
2: Ну, типа, чтобы работать не головой, а руками. Да,
0: да, именно так медитативно едешь, куда-то доставляешь что-то. И пока голова была свободная, как-то для себя досформулировал, что я все-таки хочу, может быть, вообще не продажи, Понял, что не хватало ощущения результата, что продажа вроде интересна. Уже и опыт есть, не хочется лишаться этого опыта и денег Но когда не видишь результат, когда не понимаешь обратной связи по клиентам, которых передал Процессно чувствуешь себя винтиком После того, как сформулировал этот запрос, вышел на рынок и довольно быстро попал в команду как раз-таки кадрового агентства Starstaff, где эти критерии так или иначе сложились. Я увидел, что в команде есть возможность влиять на клиентов после того, как они пришли, на работу с ними, есть возможность получать от них обратную связь. В этот момент я понял, что да, я до этого не продавал по большому счету. Я что-то примерно понимал о продукте, как-то интуитивно пытался довести клиента до на сделки. -то. Да, 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 именно так.
2: Кем ты туда пришел в компанию?
0: Я пришел с сейлом. Сначала, скорее, было желание до разобраться в продажах, когда я понял, что вот оно на самом деле. Я до этого 5-6 лет впаривал скорее. А теперь я общаюсь с клиентом, я потом вижу, что он возвращается и говорит спасибо.
2: Расскажи немного а. про компанию. Кто был вашим клиентом? Я абсолютно левый человек страны, а. ничего не понимаю продажах и как это происходит внутри продукта. Что ты делаешь?
0: В вашей истории с ИП, только вы открываете ИП, это появляется у кого-то в базе, а тут и HR в стартапе кого-то из ваших слушателей, например, размещает вакансию на ХХ и в этот момент ее видят сейлы. Вот, ага, вакансия есть, значит...
2: В этой компании нужны сотрудники.
0: Да, и сейл звонит HR, пытается дойти до человека, которому на самом деле нужен сотрудник, и убедить его, что он сам не сможет найти. Это в первом сценарии, до того, как мы разобрались, как это продавать. В текущем сценарии задача да найти того самого человека, но разобраться в чем его сложность. Он просто выложил вакансию, он еще не пробовал сам искать. Или она уже висит там какое-то время, они три месяца пытаются найти и есть очевидно какая-то проблема, сами не могут, не умеют разговаривать с разработчиками, не хватает времени.
1: Есть компания, которая занимается рекрутингом, которая занимается подбором персонала для IT-специальностей. Отдел продаж такой компании нужен для того, чтобы найти непосредственно ту компанию, которой нужны эти IT-шники. Увы, ну, получается, это вот связующее звено между непосредственно рекрутерами и компанией. Сами компании не приходят в кадровое агентство и не запрашивают такие услуги.
0: Приходят и запрашивают, и в момент, когда я пришел в команду Старстафа, большая часть клиентов именно таким образом и приходила. Постоянный приток клиентов. И отдел продаж был больше как эксперимент.
2: Короче, никому ничего не надо было продавать, по большому счету, и так было норм всем.
0: Да.
1: Тогда тебе расскажи, что ты сделал, <laughs> что все перевернулось.
0: Я познакомился с одним из основателей, и он меня заразил идеей построения бизнеса внутри бизнеса. Есть такая книжка Маверик Рикарда Сэмлера. Он это делал в Бразилии с большой компанией производственной. А идея в том, что если у вас есть возможность рискнуть, клиенты, есть параллельный отдел продаж, можно выстроить автономный отдел продаж, который будет независимым бизнесом полноценно подписать с ним договор, договориться о критериях, дальше у этого отдела продаж будет полная свобода. Если он захочет, он сможет продавать клиентов кому-то еще, и это будет уравновешивать отношения. То есть основному бизнесу, с которым работает этот отдел продаж, будет важно тоже находить с ним решение, будет важно договариваться с ним, внимательнее относиться к его клиентам и так далее.
2: Расскажи, как это работает изнутри. Вот я не понимаю, как можно быть юнитом внутри компании, но при этом продавать кому-то еще. Для меня это как будто бы ты Продаешь куда-то налево, не знаю. Да? Работаешь ага. в компании, получаешь зарплату и такой. А ну мы еще туда вот пошли продавали.
0: В этом и магия, что это не юнит внутри компании. То есть мы увидели, что в компании нет желания вкладываться в отдел продаж, компания не растет, ну, вроде все нормально, все всех устраивает, зачем куда-то тратить деньги на какие-то риски. И решили, что вкладывать ничего не нужно, мы сами все сделаем за свои деньги, бухгалтерия, сервис, инфраструктура, все сами. С клиентов, которых передадим, нам потом заплатят какой-то процент. Вот И мы будем передавать клиентов только в эту компанию, при условии, что они смогут забирать нужное их количество, и клиенты будут довольны их работой. Получается такие честные отношения довольно осознанные, когда и мы приводим клиентов, отвечающих каким-то критериям, и компания показывает такую услугу, как обещала.
2: А остальные клиенты куда уходят?
0: Есть еще клиенты. В идеальном сценарии мы приводим ровно столько, сколько готова закупить наша основная компания. А сверхсценарии мы находим клиентов. Ну, если их не закупает наша основная компания, на это есть какие-то причины. Например, не умеет работать с такими клиентами или условия не подходят. Мы предположили, что есть кто-то, кто умеет работать с такими клиентами. И это оказалось действительно так. Мы начали подключать другие агентства, фрилансеров, которые действительно могут помочь с ними.
1: Ты упомянул, что вы вкладывали свои деньги. Ты, по сути, реально строил свою компанию на базе существующего агентства. Много потратил денег?
0: На самом деле нет, на тот момент на запуск порядка 300 тысяч это был 2015 год. Зарплата селам.
2: Это первая зарплата, чтобы нанять еще
1: дополнительных людей, да.
0: Ну и чтобы они какое-то время проработали.
1: Давай вернемся обратно. Ты приходишь в компанию и понимаешь, что нужно выстраивать отдельный отдел, что тут можно делать делать деньги. Твои действия. Что ты делал в тот момент?
0: Мы пошли проводить интервью с клиентами с одной стороны чтобы разобраться, что у них на самом деле болит, когда они обращаются к кадровому агентству, и к рекрутерам с другой стороны, чтобы понять, какой клиент для них лучший. Почему вроде с виду одинаковые две вакансии, одну они могут закрыть за две недели, другую вообще не закрыть, и клиент уйдет не очень довольный. Большая сложность с сейлами и с отделом продаж в том, что им чаще всего не интересен продукт. Они не привыкли в нем разбираться, им это не нужно. Гораздо проще агрессивно манипуляциями продать. И мы довольно долго искали сайлов, которые будут
2: увлечены именно. Да,
0: да, именно продуктом. Ну и сами учились с ними работать, потому что опыта управления, обучения людей не было.
2: А вообще, как подбираются такие сотрудники? Ну, то есть не всякий же реально обладает качеством продажника. На что смотреть в первую очередь?
0: На то, как человек себя презентует. И на эмпатию мы даем тестовый звонок, смотрим на внимательный сылай, как он задает вопросы перед звонком. Нам. Второй этап это посттестого звонка. Мы смотрим на самооценку. Мы говорим: Чувак, ты сделал звонок, все нормально. Оцени себя, что пошло не так, что слышал у собеседника. И чаще всего это реальный кейс, то есть мы имитируем звонок, но это реальный кейс, который был у нас с клиентом. Мы знаем, что в начале клиент, например, был закрыт и играем этого закрытого клиента. Если Сейлс слышит, говорит: ну, явно был закрыт, я или не вовремя позвонил, или у клиента не лады с агентствами. Если он тут слышал, отлично, плюсик.
2: Это эмпатия какая-то.
0: Да, это эмпатия, умение слышать и умение, честно, говорить про свои недочеты. Наверное, это самое главное.
2: А были ли кейсы, когда люди прям вот выгорали уходили со скандалом?
0: Да, были такие кейсы. В самом начале у нас был сейл, который не успевал, работал хуже всех, но мы почему-то не могли волевым решением сказать ему «давай прощаться». Мы его всячески подводили к тому, чтобы он сам ушел, думали, что это более экологично. И оказалось, что он ушел еще более недовольный, чем был изначально. В каких-то случаях здесь проще доставить чуть-чуть дискомфорт и себе, и сейлу в моменте, чем тянуть всю эту историю. У нас, да, это была проблема с самооценкой. На тот момент времени мы тоже пытались проанализировать, а почему мы не прощались. Сначала мы думали, представляете, а мы такие классные, мы давали человеку второй шанс. Мы просто хороший работодатель. Потом, помедитировав, пришли к выводу, что на самом деле мы не были уверены, что найдем еще человека
1: просто отступая. Я вчера была на сессии вот этой и я там такое выкопала просто про вот эту всю историю. Я просто офигела, как я на подсознании. Не хотела больше продаж из-за того, что больше ответственности. Короче, там вообще такое. Я просто офигела. Скажи, у вас есть в компании сеансы психотерапии
2: для сотрудников?
0: Они не прекращаются. У нас HR-рекрутеры это психологи чаще всего. Поэтому у нас любая бизнес встреча наполовину психотерапии, и мы уже от этого немножечко вешаемся. Разговор идет в таких терминах, что каждый начинает друг друга немножко лечить. Каждый друг
2: друга находит внутренние боли внутреннего да, да, ребенка. Да, да. Вот О, это, это вот все. все. Давайте быть более
1: экологичными. Я не в ресурсе сегодня, ребят, простите все. Не могу
2: никаких продаж сегодня я не в ресурсе.
3: <рес> Ваня, привет. Привет, как у вас дела?
2: Классно, я как раз с пробежки, я начала свой беговой сезон, я не бегала с ноября, Мое тело говорит, ты старая для того, чтобы бегать, перестань А я спала 4 часа, поэтому Ваня смотрит на меня и смеется.
3: Пожалуйста, не описывайте, как я выгляжу
2: Ну, нормально, как и всегда в целом, в целом ничего особенного Ваня, скажи, как часто тебе звонят знакомые номера? Например, мы
3: Стабильно раз в два дня кто-то дозвонит.
2: Продают пластиковые окна.
3: Ты знаешь, нет, чаще предлагают какие-то банковские продукты или там записаться куда-то, что-то попробовать. Вот такая история. Вам звонят?
2: Да, мне, короче, сегодня с утра прям с обычного номера, ничто не предвещало беды, позвонил сервис доставки еды какой-то, новый, и они такие автоматическим голосом начали мне предлагать купон на скидку. Мне прям с утра это подпортило настроение.
3: И ты пошла на пробежку?
2: Да, и да. Я думаю, не нужен мне ваш купон на 300
3: рублей. Ты можешь мне его отправить? Я как бы не бегаю, да. А продукты ем.
1: Слушайте, ну неужели вам не попадались нормальные, заботливые менеджеры по продаже?
2: Такой заботливый последнее время один менеджер, одна девчонка, которая меня уже три раза спросила, прошла ли я их бесплатный модуль на каком-то там курсе. Такая заботливая, я ее номер заблокировала, она мне в WhatsApp дописалась. Ой, ребята, не знаю, мне кажется, иногда это забота сверх.
3: Ты знаешь, а мне кажется, в последнее время мы сами не даем даже себе понять, заботливый ли менеджер, а сразу сбрасываем трубку, потому что, ну, времени вообще нет, очень мало времени. Но в те моменты, когда есть время, мне звонят, попадают в этот коридор, я, на самом деле, с удовольствием общаюсь. И есть классные, хорошие ребята, которые не навязывают, которые этически что-то предлагают, не давят на какие крючки. И даже очень интересно, на самом деле, послушать, позадавать вопросы, позадавать барьеры, послушать, как они отрабатывают, потому что это классный бенчмарк, который потом ты сам можешь своим продажам транслировать. Поэтому есть хорошие ребята, это правда. Но мало времени с ними просто разговаривать.
1: Я только хотела сказать, что я начала, мне кажется... Уважительно сама разговаривать с менеджером по продажам в тот момент, когда мне самой стало интересно, какие у них там не знаю, скрипты, как они отрабатывают возражения, а еще главное, что я думаю, я же делаю их продукт лучше, то есть обратная связь-то очень ценно, вот когда мне дают обратную связь по моим продуктам, думаю, дам им тоже. Ну, не всегда тоже бывает, конечно, когда звонят, я сбрасываю и так далее, но вот как ты, Вань, говоришь, если какой-то интервал попадется, то я прямо иногда могу поболтать даже минут 10. Да, мне кажется, что это целое искусство. А ты когда-нибудь занимался сам продажами?
3: На самом деле, в прямом понимании продажами я никогда не занимался, но мне кажется, вот вся работа, в Digital как таковая это продажа в другом виде. Ты продаешь какие-то решения своему директору, например. Ты продаешь решение работать в выходные своей команде. Ты, конечно, можешь их заставить, а можешь им продать это решение. И понятно, что результат будет очень сильно отличаться. Ты продаешь свое решение инвесторам. А я надеюсь, скоро после этого подкаста я начну уже это делать. По сути, вся карьера в Digital, все продвижение ⁇ это продажа себя, своих решений, своих идей.
2: Я не знаю, где этому можно научиться. Вот все, что я видела, оно меня раздражало.
3: И сейчас, если был вопрос, продаю ли я, сейчас я продам вам курс. Так, ну давай сразу, я это собеседование в продажам не пройду. Я просто расскажу тебе, что есть классный курс Geekbrains, называется «Директор по продажам».
2: Зачем он мне нужен?
3: Он классный, он больше не про позицию директора, а больше он про управление продажами. Как прокачаться самому в продажах, как классно выстроить взаимодействие с отделами с маркетингом. Дальше уже с доставкой, чтобы все было супер. И ключевое, вот что для себя эффективное я получил, сразу четко понятно, где точки роста в твоем отделе продаж. И это прям хорошо нас бустануло в свое время, когда даже пройдя свой же курс, пришли с командой, посмотрели, и там прям хорошо увеличили конверсию на ключевых этапах, прям эффективность увеличилась. Поэтому очень советую директору по продажам.
2: То есть вы сами проходили свой курс?
3: Да, так и было. Вообще у нас есть такая практика, что на первые курсы нас, ну, не заставляют, как бы, да, нам продают решение пройти свои же курсы, и вот так мы проходили директоры по продажам. Приходите и послушайте наших менеджеров. У нас позиция того, что менеджеры не навязывают ускорение консультанты, которые помогают. Вот и если вдруг вам что-то будет не ок, поделитесь тоже обратной связью, мы будем ей только рады.
2: Супер. Ну все, ребята, ссылочки в описании. Ваня, спасибо, что присоединился. Апдейт через неделю.
3: А вам что, желаю спать дольше, собственно, и продолжать бегать?
1: Спасибо.
3: Жду промокод на еду. Пока-пока.
1: Договорились. Ты в самом начале сказал о том, что несколько раз выиграл, пока работал в продажах. Скажи, что нужно я уходил, в да, я уходил в дауншифтинг. Что нужно сделать, как выстроить работу, так чтобы твои менеджеры по продажам не выгорали? В
0: первую очередь относиться как к людям и разбираться в том, что их трет. Вроде довольно очевидный момент, но в полуработы всегда сложно уделить этому время, поэтому мы ввели обязательное правило, что у руководителя должна быть каждую неделю встреча с сейлом, где сейл делится обратной связью.
2: Один на один?
0: Один на один, да. Даже если у сейла визуально все хорошо, то есть он выполняет план, получает деньги, мы все равно пристаем к нему с вопросом, покритикуй нас. Главное качество проявлять гибкость, не лениться – как и во всем остальном в нашем бизнесе, мы для себя выработали, что вот нужно не лениться, общаться с людьми, в том числе со своей командой. Был пример, у нас был сейл, который отлично продавал, но был явно недоволен своей работой. Я с ним провел интервью, понял, что он не любил продавать никогда, не любит общаться с людьми, ему не нравится наша ЦРМК и наши процессы. А, ну еще он ненавидит офис, в Москву и вот это все.
2: И он летел лепить глиняные горшки на Бали, да?
0: Прям практически. Мы решили потратить чуть больше времени и предложить ему, ну, разобраться в его обратной связи насчет CRM-ки и бизнес-процессов. Говорим, чувак, давай, сделай нам в песочнице CRM-ку своими руками. Ты говоришь, что баги, ну, устрани их у себя. Через месяц он принес, мы поняли, что это сильно круче, чем то, что у нас сейчас есть, условно. И в итоге человек, который до сих пор в команде, он перевез нас в АМА-ЦРМ, а, ну и мы ему сказали, что нам ну, все равно, откуда ты будешь делать так классно свою работу, хочешь на Бали.
1: Давайте вернемся к теме, почему продажники зло или не зло. Есть ли какое-то, может быть, даже в вашем сообществе разделение на вот эти агрессивные неагрессивные продажи, к какому подходу вы придерживаетесь?
0: Продажники воспринимаются как пикаперы, такие ребята, которые вижу цели, границ нету, клиент он не перед тобой чаще всего. Сейлы не видят проблем в том, чтобы пойти через манипуляции. Они даже не понимают сами, что они занимаются манипуляциями. Но важный момент. Я для себя сделал вывод, что проблема не в сейлах, а больше в бизнесе. По крайней мере, в тех бизнесах, в которых я работал. Она была в том, что бизнес не был открыт, не был готов к тому, чтобы обучать сейлов и рассказывать им про продукт, как-то делиться обратной связью, вовлекать. А, ну и, и это довольно большое количество затрат без гарантии результата, то есть да, здесь бизнес тоже можно понять.
1: А почему нет гарантии результата?
0: Сейлами нужно возиться, а гарантии результата зачастую нет, потому что ты сам через этот путь не проходил, не понимаешь, с какой вероятностью у тебя получится выстроить этот отдел вот ты в него вложишься, на пальцах ему расскажешь про продукт, будет ли из-за этого x2, x3 приток клиентов, далеко не факт.
1: А может быть, есть какие-то ниши или бизнесы, где точно нужно дело продаж, где точно это зайдет?
0: По крайней мере, по нашему сценарию в формате внутреннего бизнеса это имеет смысл там, где уже есть приток клиентов, и можно рискнуть, можно попробовать. Если ты предприниматель, ты можешь сам 2-3 месяца пройти с каким-то сейлом эти этапы его сделки, пообщаться с клиентами, оценить все это и попробовать построить осознанные продажи.
1: А есть такие бизнесы, где отдел продаж Главное звено в бизнес-процессе И без него вообще никак Как я себе это представляю? Условно говоря, есть журнал Ему нужно продавать рекламу Мало кто придет сам ножками покупать рекламу в журнал И в таких, возможно, бизнесах, я предполагаю Отдел продаж это в целом основной способ получения этих клиентов. Или там по всяких 2GIS, вот это все. Тебе обзванивают, говорят: ой, я увидел вашу компанию, давайте там. И все, и пошло-поехало. То есть, по сути, в таких бизнесах, значит, отдел продаж это основное звено в цепочке. Я так понимаю, отдел продаж это скорее дополнение к уже существующему трафику, который есть. То есть ты можешь просто вот сделать как крас x2, x3, но, возможно, где-то это будет основная часть бизнес-модели вообще.
0: Да, я думаю, такие сферы есть. Твой пример пример с любым Красным океаном, ну, то есть сферы, где большая конкуренция высокая, и даже если клиент сам может прийти, не факт, что он останется с тобой.
2: какие -то онлайн-школы, наверное, онлайн-продукты.
0: Если пытаться емко сформулировать, наверное, продукты, которые сами по себе не уникальны или не очевидны. А, ну и любые продукты, выходящие на рынок без четкой ниши, где эту нишу и суть продукта не донести рекламой. У покупателя нет еще такого опыта, он может не понимать, зачем ему сюда идти.
1: Так давайте, почему продажники — это не зло?
0: Потому что продажники помогают людям встречаться и стыкуют людей с решением их проблем в идеальном варианте. Ну, на нашем примере... Когда мы перестроили бизнес, для меня был лучший отзыв от клиента, который сказал, что ребята классные, они находят нам не тех, кого мы хотим, а тех, кто нам на самом деле нужен. Зачастую бизнесу, ну, не знаю, может быть мы здесь много на себя берем, но мы в это верим, что бизнес может не знать о той ценности, которая есть у тебя в компании. И если относиться к этому осознанно, то это ценность.
1: Давай еще раз немного затронем тему найма менеджера по продажам. Например, а -а -а. возьмем мою компанию X. Давайте придумаем, какой у меня сегодня будет бизнес. О, давайте у меня будет онлайн-школа, чтобы <составь> далеко не ходить. У меня онлайн-школа, хочу нанять себе менеджера по продажам. Ну, потому что вроде бы говорят в народе, да, что почему-то онлайн-школе он нужен. Что мне делать? По каким критериям мне его нанимать? Какие KPI мне его ставить?
0: Два сценария. Если у тебя есть время, как я сказал, я бы тебе посоветовал пройти сначала весь сценарий продажи самой, понять, какие есть тонкие места и, исходя из этого, себе сформулировать картинку.
2: Ну, а например, какие могут быть тонкие места?
0: Ну, например, может выясниться, что тебе нужно проводить встречи или ну, визуально face-to-face -face с клиентом, и это отдельный Thank you человек, который хорошо звонит, не факт, что он нормально сможет себя чувствовать на встрече вживую.
2: Возможно, для моего бизнеса как раз встречи вживую важнее.
0: Возможно, ты в какой-то момент поймешь, что, ага, мне вообще звонить не нужно. Все онлайн-школы звонят условно, я ничего не знаю про продажи онлайн-школ. Вот, А в моем случае лучше сразу продавать через вебинары. Там не нужны сайлы полного цикла, а достаточно ребят, которые будут вот доводить клиенты, но ну, принять решение.
2: Грубо говоря, мы сейчас пытаемся дать инструкцию ребятам, которые хотят выстроить отдел продаж, что им делать пошагово? Я да. уже поняла, что чтобы, допустим, мне в моей компании какой-нибудь абстрактный выстроить отдел продаж, мне нужно сначала понять, наверное, боли, самой пройти этот этап, как мне продавать, может быть, мне проще носить тортики своим клиентам, через это можно продавать по старинке. Наверное, написать какие-то скрипты для будущих сейлов.
0: Но не с целью, чтобы... Ну, тоже очевидный момент, чтобы они учили просто как точки опоры для сейлов, чтобы они понимали, что вот эти все моменты нужно проговорить, коснуться в разговоре их. Ну, я думаю, никому не нравятся ребята из телекома, когда ты не понимаешь, с тобой человек говорит или машина...
1: Что должно быть в скрипте, на что можно опереться?
0: В скрипте должно быть приветствие, ну то есть четкий понятный посыл и причина звонка. Чем более живой, тем лучше. То есть в нашем случае мы честно говорим, прям вот описываем, почему мы позвонили и что говорим, что увидели вакансию на ХХ, Это правда. В скрипте должен быть примерно какая-то декларация, сколько ты времени займешь, что дальше будет происходить. Мы говорим, что видим, что вакансия висит давно и предполагаем, что может быть есть какие-то сложности. Дальше мы ведем по спину еще один важный аспект в наших продажах. Я думаю, вы знакомы, слышали, может быть, про спин, нет? Спин техники.
2: Я слышала, но я не знаю, как это работает, расскажи.
0: Это продажи через задавание вопросов, не через... Через
1: открытые вопросы.
0: Не обязательно через открытые, но через вопросы, когда ты сначала разбираешь ситуацию клиента, ну, так расшифровывать ситуативные, проблемные, извлекающие направляющие. Пытаешься понять, в чем проблема, потом, если она действительно есть, ты ее извлекаешь, то есть показываешь клиенту, что она действительно есть и большая, и направляешь его к решению вопросами тоже. Говоришь, что ты серии Валентина, а вам бы помогло, если бы вы на нашем курсе услышали пять способов решить этот вопрос. И она должна обязательно сказать в конце «да». В примитивном варианте. Дальше мы задаем вопросы, пытаемся понять, имеет вообще смысл тратить время клиента и свое. Если имеет, показываем эту проблему и на время расходимся, чтобы не давить, резюмируя этот разговор предложением или дополнительными вопросами. Даем время.
2: Сколько времени?
0: В зависимости от. Если видим, что клиент готов на реальные шаги и говорит, что мне нужно только посоветоваться с технарем, есть у него время на вас сейчас, тогда можно буквально на следующий день.
2: Вы же сначала попадаете на HR? В основном, да. Но он не человек принимающий решение, он же не может. Дальше как происходит у вас?
0: В некоторых случаях HR у них есть отдельный бюджет на кадровое агентство, таких, как мы. Если HR не принимает решение, то вместе с ним берем его в союзники и идем к тому, у кого болит разро... поиск разработчика.
2: Расскажи, как ваша компания вот сейчас растет. Сколько у вас человек в штате? Какие у вас проекты и сколько их?
0: Да, у нас сейчас 40 человек в штате. Мы со временем пришли к тому, что практики отдела продаж по внутреннему бизнесу, они перекинулись на другие блоки в компании. Другие команды тоже начали делать внутренние бизнесы. Человек, который нам занимался аналитикой и админкой, он сейчас открыл свою компанию, он продолжает работать с нами, но одновременно работает, например, на Восточную Европу. Удаленно просто что-то для них считает. А, ну и основной юнит – это рекрутеры, 20 человек – основная команда. Подрядчики в регионах, фрилансеры, которые прошли через наше обучение. Мы понимаем, что плюс-минус клиент получит такой же уровень услуги. Сможем за пять собеседований с нашими кандидатами, одному человеку будет сделан офер.
1: Давай еще немного про цифры. Скажи да. вообще, какой чек у вас в компании? Сколько стоят услуги рекрутинга?
0: Два оклада, два месячных оклада.
1: Например, айтишник, скорее всего, получает там 1150, например. Да,
0: от 300 Один тысяч. Человек.
1: Найти одного человека, грубо
0: говоря. А, найти вывести, что. Да. Здесь важный момент, что мы не получаем деньги, прежде чем человек выйдет на работу.
2: Должен ли он пройти испытательный срок?
0: Должен, если выводим.
2: Вы отслеживаете этот процесс?
0: Да, мы в этом участвуем. У нас есть гарантия, что если он уйдет, мы быстро найдем замену. Мы стараемся еще с ним поддерживать связь, когда они на испытательном сроке. И если видим, что клиент недоволен, то есть одновременно общаемся с тем, кому мы нанимали. Он говорит, что чувак не учится. Мы звоним кандидату, говорим, как у тебя дела, есть ли какая-то негативная обратная связь, и зачастую понимаем, что до него не донесли даже ее. Стараемся выступать третьей стороной.
1: Какой оборот у вас у компании был за прошлый год?
0: А, ну, я могу сказать про основной юнит без подрядчиков 100 миллионов.
1: Скажи, какие планы у вас на этот на 2021 год, как вы хотите расти? Может быть, вы вообще хотите покорять какие-нибудь новые рекрутинговые ниши и уже нашли айтишников для всей страны?
0: Да, хотим. И это больше не про подбор, а про обучение рекрутмента Мы понимаем, что стали такой школой IT-рекрутмента. и ребята, которые обучились у нас, зачастую заходят в инхаус, в крупные компании, их любят нанимать. Речь про рекрутеров, да, они работают как внутренние чары. И эти практики, ну, хоть... Хочется ими поделиться, то есть это онлайн-школа. Мы пока осторожно щупаем, пытаемся обучать отдельно взятой компании. Два проекта провели, поняли, что отклик хороший, все нравится.
2: Есть ли какие-то у вас планы на другие страны?
0: Другие страны уже есть. Единственное, это в основном русскоязычные комьюнити. Штаты, Берлин, Чехия. Конечно, хочется активнее входить не только в нашей комьюнити. Мы видим, что есть хороший спрос. Тоже здесь такой идеологический момент. Мы пока не договорились. То, что нужно наших разработчиков, наши мозги заниматься релокейтом. Рынок интересный. Отдельно, да. Мне кажется, любое IT-кадровое агентство, долго занимаясь работой с софтом, с решениями, подбирая для разработчиков команд, хочет, начинает грезить тем, что а почему бы нам что-нибудь не запилить свое. Чаще всего это что-то между IT и HR, например, площадка, приложение, которое поможет работать с HR, с рекрутерами.
2: Круто, интересно звучит. У нас есть Blitz, Без чего не можешь выйти из дома? Телефон называть нельзя.
0: Без колбасы и бомбили. Ну, это устроится, что пить мате.
2: В каком месте ты хотел бы оказаться прямо сейчас?
0: Где-нибудь на вершине Эльбруса.
2: А, море или горы?
0: Горы, которые рядом с морем.
2: Едем в Сочи. В Сочи не уходят из наших выпусков. Какие три качества ты ценишь или любишь больше всего в себе?
0: Любовь к людям. Сейчас, наверное, кто-то из моих сотрудников... Заплакал. Да, или посмеялся. Неуспокоенность, наверное, по жизни, желание разбираться в вещах, дисциплина
2: предпринимателем становятся или рождаются?
0: У вас уже был в выпусках ответ, с которым я полностью согласен, что рождаются с определенными предустановками, а если их потом развивать, то становятся. То есть не любой, кто родился этими качествами, может стать предпринимателем.
2: Тогда дай какой-нибудь один совет начинающим стартаперам, предпринимателям.
0: Не откладывать, не думать, что можно будет когда-то вот с понедельника начать строить бизнес. Если есть какие-то идеи, все из них записывать и учиться.
1: Аня, рассказывай, как твое впечатление от выпуска?
2: Ну, надо сказать, что я действительно немного поменяла свое мнение отношение к продажникам, к сейлзам. И вообще, в принципе, хоть какая-то польза Мы когда-то это сделали. Если вы знаете человека более стереотипно мыслящего, пожалуйста, покажите мне его. Это я. Я тот человек, который сбрасывает все звонки, и даже когда ко мне максимально экологично относится. Абсолютно спокойно со мной разговаривают. Я всегда думаю, что мне что-то хотят впарить. И вот сейчас, когда я послушала Рената, я поняла, что это абсолютно не так. Многим сейлзам им нужно понять твою боль сначала, чтобы предложить наиболее релевантный какой-то к тебе подход или результат, который тебе, может быть, подойдет. И классную мысль он сказал, что к ним приходят за одним а находят других совершенно людей, то есть тех, кому надо. То есть к ним приходят с каким-то своим запросом, а находят абсолютно других. Приходят с тем,
1: что хотят, а получают то, что им нужно.
2: Да, да-да-да, вот эта мысль. И это очень крутая мысль, потому что часто даже собственники бизнеса, даже HR, они не понимают, кто им нужен. Ну, если мы даже будем брать рекрутинг, то это вообще супер сложно. Вот это IT, рекрутинг, там вообще непонятно, какой тебе разработчик нужен, может быть такой, может быть такой у тебя, возможно другие совсем цели. И важно в этот момент, чтобы рекрутер понимал свою нишу, в которой он работает, и sales, который продает эту услугу, чтобы он понимал, что с чем он работает, кого с кем он связывает. Это очень круто, и я действительно подумала, что блин, какая на самом деле глубокая профессия. Бывает и такой опыт, бывает и другой подход абсолютно к бизнесу, и бывает именно бизнес выстроенный через отдел продаж, а не как я всегда думала, что тебе нужна супер
1: гениальная идея, ты ее сначала запускаешь и она сама куда-то там летит в космос. Да, офигенно, ты очень, очень классно, мне кажется, подвела этот итог, прямо взяла мои мысли с головы. Я надеюсь, что эта трансформация произошла тоже в головах наших слушателей. Вот мне лично было просто очень приятно поговорить про продажи с человеком из продаж, потому что говорю, у меня это ну. вы поняли, слышно. он закрыл твои личные боли. Ну, мне важно было вот да, наверное, чтобы услышать, что да, ты все делаешь правильно, это то, о чем мы говорили в прошлом
2: эпизоде. Все, классно. Спасибо, что послушали этот выпуск нашего подкаста. Ставьте нам звездочки в Apple подкастах. Находите нас в Инстаграм, бизнес" и подписывайтесь на нас в Телеграм-канале. Там будут полные версии эпизодов. И также там чатик, в котором вы можете задать вопросы нашим экспертам или пообщаться с нами, или посоветовать своего гостя. В общем, пишите, мы активно там общаемся, отвечаем на все ваши вопросы. Услышимся в следующем выпуске. Всем пока!